0: Слухайте історичну свободу, спостерігаючи за тим, як Петру Порошенко обирали запобіжний захід, зловив себе на думці, що в Україні така вже є встала політична традиція, що чинна влада намагається притягти до кримінальної відповідальності своїх попередників і по можливості запроторити їх, заграти. Хто йде до влади, каже, що от влада злочинна, ну і ставши сам владою, намагається це довести. А нелогічно те, що роблять це якийсь такий спосіб, що завжди виникають підстави говорити про політичне підґрунтя кримінального переслідування. Багато прикладів було в сучасній історії. Це Янукович Тимошенко. Хтось, як, наприклад, Юхім Звегільський, тікав за кордон. Але ця традиція значно давніша. Певні аналогії в гетьманаті Павла Скаропадського. Взагалі, мені здається, я вже писав про це на сайті Радіо Свобода, що гетьманат це наша країна невивчених уроків. І деякі речі ми переграємо-дограємо з інтервалом у 100 років. Тому сьогодні захотілося поговорити, а як було з переслідуванням політичних опонентів у часи гетьманату. Тут не варто проводити прямі аналогії. Павло Скарапацький він геть там не подібний, скажімо, на Володимира Зеленського, а там Симон Петлюра теж зовсім інакша особистість, ніж Петро Порошенко. Скажімо, але от що подібне тоді, і що подібне зараз, то це такий дуже великий градус антагонізму, неприйняття політиками одне одного. Більше про те, як гетьман Павло Скоропадський переслідував ватажків опозиції і що з того вийшло, ми будемо говорити з істориком Павлом Гайнижником. Павло Павлович, вітаю вас. Доброго дня. Щойно захопивши владу, Гетьман Скоропадський і сформований ним уряд ухвалили рішення, що ми не будемо переслідувати попередників за те, що вони вже наробили, але якщо вони ще щось погане зроблять, то будемо вживати проти них відповідних заходів. Але все-таки деякі діячі попередньої влади відчували себе дуже непевно. От, скажімо, Михайло Грушевський, очільник Центральної Ради, навіть переховувався, хоча сучасники згадують про це з іронією, бо, мовляв, всі і так знали, де він переховується, і не зрозуміло, для чого він це робив. Але Грушевський себе все-таки непевно почував. От як би ви це пояснили? Чому?
1: Як тільки відбувся державний ворот 29 квітня, то жодний лідер колишньої влади не був заарештований. Центральну раду не було розігнано і не було зачинено. Вона ще була відчинена, і туди приходили депутати, і вони ще збиралися кілька днів, поки вони не зрозуміли, що це все даремно. Влада на урядовому засіданні чітко зробила постанову, що всі будуть вільними, однак, як ви правильно, Дмитре, зазначили, у разі антидержавницьких дій, особливо з точки зору зв'язку з більшовизмом, і тоді їх будуть переслідувати. Щоправда, відбувся суд над людьми, які було заарештовано перед день. Це військовий міністр Жуковський і також прем'єр-міністр УНР Голубович. Але їх судили за викрадення банкіра Доброго. Їх судив німецький військовопольовий суд. Їх було заарештовано до перевороту і вони за викрадення людини. Тобто це було кримінальне переслідування. Хоча дуже часто намагаються зробити політичним переслідуванням. Бо а вони власний... з політичних
0: причин банкіра доброго викрадали, хоча там складна історія, про неї варто окремо говорити. Так, про так. неї варто окремо так. говорити. А Але що-то... повертаючись до Грушевського, чому він себе так непевно почував і робив вигляд? Чи справді він так вірив, що от він переховується?
1: Грушевський думав, що це дасть йому популярності, тому що він стрімко втрачав популярність. А українці люблять переслідуваних, і він робив цей вигляд і намагався це поширити, що нібито його переслідують. Але при цьому з ним велося перемовини до очолення Академії наук, яку відмовився польоти, також не бажаючи себе, так би мовити, заплемувати у співпраці з цією владою. І так він грав свою гру, власне він грав в гру в опозицію і вже при директорії, при Виниченковій пітлюрі пізніше.
0: Логічно, що до гетьмана Скоропадського постала одразу потужна опозиція. Одним з очільників цієї опозиції був Володимир Виниченко. І от сталася така дивна історія, що Володимира Виниченка арештували, а потім одразу звільнили влітку 1918 року. А для чого арештовувати, щоб одразу звільняти?
1: Потрібно усвідомити одну річ, що Скоропадський прийшов і привів з собою нову світоглядну позицію до розвитку України. Коли ми говоримо про позицію про цих людей, треба розуміти, що всі вони будували соціалістичну республіку. Скоропадський зруйнував докорінно ці плани і він будував капіталістичну Україну. Відповідно, соціалістичні лідери, колишні лідери Центральної Ради, УНР, вони були войовниче налаштовані. І вже на другий день після перевороту вони заявили, що ніколи не співпрацюватимуть цією злочинною, буржуазною владою, і будуть намагатися її повалити. І так була створена коаліція соціалістичних партій проти нього. Відповідно, Венеченко був одним з лідерів цієї позиції. За ним, звичайно, стежили. І 11 липня його було заарештовано особливим відділом власного штабу гетьмана Скорпатського. При цьому... Сам Гетьман взагалі не був в курсі про його арешт. Його арештував жандарський полковник, службовець осібного відділу Майборода. Це відбувалося так, що Вениченко мешкав тоді під Каневом, на, на хуторі Княжа-гора під Каневом. Там збирали опозиційних літерів, соціалістів. Але при цьому маскувалися, що це збирається просто творча інтелігенція, але за ним стежили... І коли в них була там сходка під Каневом, було відправлений пароплав зі спецслужбівцями. Вони почали з полковником Майбородою для того, щоб все це кубло накрити і взяти з доказами. З доказами чого? Коли його привезли вже в Києві, штаб Гетьмана в особливий відділ, у нього були вилучені папери, в яких було написано про те, що буде повалено гетьманський режим, і було створено вже підпільний уряд». Тобто був список урядовців нових, які будуть новий соціалістичний уряд. Саме за цим, власне, і полювали гетьманські спецслужби. Гетьман дізнався про затримання цього письменника і соціал-демократа на урочистому обіді в своєму палаці. Йому про це сказав міністр закордонних справ Дорошенко. Сам Дорошенко до перевороту був членом партії соціалістів-федералістів. І щоб війти в уряд він вийшов з цієї партії». І, власне, Гетьман не знав про цей арешт. Він підкликав до себе міністра внутрішніх справ Кістяковського і спитав, чи це був його наказ. Кістяковський сказав, що ні. Після цього було з'ясовано, що арештувала спецслужба самого штабу Гетьмана. Начальник штабу був надісланий в це розпорядження, і він прибув до особливого відділу, де сидів Виниченко і. І перед ним було поставлено ці папери, і в сказав, що я не знаю, про що мова, і я тут ні до чого. Власне, після цього начальник, особливого відділу гетьманського штабу, повернувся назад у палац гетьмана і доповів, що взяли такі докази, але не встиг би зарештувати Петлюру, Макаренка та інших діячів». Але ціла група міністрів, зокрема Чубинський, Василенко, Кістяковський, Дорошенко, почали тиснути на Гетьмана, щоб відпустити Венеченка. І, власне, через тий тиск, щоб не було зайвого розголосу, Гетьман дав наказ відпустити цього вискочку інтюреста. Там були ще більш е, е, такі слова вжиті, житті, але встановити за ним е, нагляд. І, власне, вони вирішили, що в зв'язку з тим, що вони не змогли взяти решту з цього кубла заколотників, вони відпустять Войниченка, щоб через нього далі стежити за всіма цього подій. А
0: натомість тут була інша історія з Симоном Петлюрою. Симон Петлюра на той час якби, очолював Асоціацію місцевого самоврядування. Він
1: очолював Земський
0: Союз. Земський Союз, так, система самоврядування на земствах базувалася. І от він не просто опинився під арештом, а його тримали під арештом аж до, мало не до початку антигетьманського повстання.
1: Петлюру було заарештовано в ніч на 27 липня 2018 року. Але було заарештовано не лише Петлюру, було заарештовано також цілу низку інших соціалістичних діячів, однак в той же час було заарештовано і низку правих російських діячів. Тобто треба розуміти, що проти Скоропадського була не лише соціалістична опозиція, а також, так би мовити, російська біла опозиція, і ціла низка діячів були заарештовані. І треба розуміти, як діяли соціалісти, зокрема, з Петлюрою, тому що ви правильно згадали, союз, земств, самоврядування, здавалося би, яке воно має стосунку до перевороту. Однак, користуючись точасним становищем, Петлюра та інші соціалісти через земства народжували цілу мережу. Вони задіювали провінції, духовенство, сільське вчительство і кооперацію. Була активізована робота сільських кооперативів, зокрема, через Банк Дніпросоюз, який, до речі, до кінця 2018 року збільшив свої антигіові капітали з 5 мільйонів карбованців у січні до 70 мільйонів. Це про те, що кожна опозиція, яка готує пород, обов'язково має під собою е, фінансову базу. Зокрема, е, було 200 тисяч подів в Миловарні, яку контролювала опозиція. Це в Сині-Корінівка під Києвом. І, тобто також вони контролювали Український народний кооперативний банк, Українбанк так званий. І третя фінансовий кит, який її фінансував опозицію, це перший всеукраїнський сільськогосподарський кооперативний союз «Централ». І всі ці люди мали в своєму оточенні, наприклад, в кооперації було залучено близько 4 мільйонів членів. Це майже 11,5% населення тогочасної України. Тобто через ці мережі... Облаштовувалося фінансове обґрунтування і пересилка зброї з Росії і так далі. Люди, які не підтримували соціалістів, їм не давалася кооперативна допомога. І таким чином через вчителя, бізнесмена-кооператора і через земські установи ця машина діяла набагато швидше, ніж діяла державницька бюрократична система. І гетьманські співслужби за цим відстежували. Однак, особливою крайньою крапкою до того, щоб арештувати Петлюру, виявилася інформація, що Петлюра і інші соціалісти пішли до німецької військової розвідки майора Гаса для того, щоб вони німці підтримали в Україні новий переворот соціалістичний. Коропацький прийшов у лють і наказав зробити низку арешту правих російських діячів і низку соціалістичних українських діячів. І, власне, муці попередили Петлюру, і коли його заарештували, практично не було взято ніяких доказових фактів, тому що він як попереджений, знищив всі папери і всі документи. І згідно з часним законодавством Петлюра міг отримуватись слідчому ізоляторі, так би мовити з часною мовою, до 4 місяців. Тобто в цьому контексті закон порушено не було, однак через 4 місяці мали бути висунені звинувачення.
0: Коли вже в Німеччині сталася революція, то ультимативно зажадали звільнити Петлюру німці, які вже, зрештою, Україну залишали. І отут дивна ситуація. Поясніть, будь ласка, чому німці так вписалися за Петлюру жорстко? Сказали, або ви його звільняєте, або ми це самі зробимо. Адже Петлюра не був германофілом. Не можна
1: сказати, що це був великий симпатик Німеччини. Справа в тім, що німці завжди провадили в Україну подвійну політику. Німці вимагали випустити з зв'язниці величезну кількість більшовицьких терористів, які були зарештовані літманськими спецслужбами. Німці вимагали звільнити не лише Петлюру, але також інших соціалістів. Тримати, коли є внутрішні чвари політичні, цю країну легше контролювати. Власне, ми бачимо, як наша сусідня держава так ворожа нам Постійно намагається і в Україні сьогоднішній робити внутрішні шквари. у Німеччині велику фракцію тримали соціал-демократи Петлюра і Виниченко. Як відомо, були соціал-демократами. Коли почався тиск на гетьмана щодо звільнення Петлюри, то його начальник штаба Сталецький пропонував кілька варіантів розв'язання цього питання. Зокрема, був і такий варіант, як що, наприклад, Петлюра у в'язниці міг би випадково перечасно понести. Тобто, навіть як всі зрозуміли, що пропонувалося, наприклад, в нього би міг статися серцевий напад, і він би міг понести або повисився б, наприклад. Але Скоропадський заборонив е, так діяти. Ось вот, напролото варіж Леніним би цього не заборонив, та да? Скоропадський заборонив.
0: Ну, при товариші Леніні взагалі був, давайте скажемо, червоний терор і превентивно багатьох розстрілювали.
1: Тут це о про те, да, який му жорстокий деспартаж. Друга пропозиція була взяти петлюру, запакувати в вагон і вишлюти за межі української держави частности, в, в ту саму ненацинусть. Скоропадский Скоропадський знов заперечив це і это и робити. И Українські соціалісти відіслали в Німеччину Цілу делегацію, і вони говорили з діячами Рістагу. І, врешті, почали вимагати діячі Рейстагу, щоб випустили. Військові німецькі не хотіли слухатись, але політичний тиск був надзвичайно високий. І, зрештою, 11 листопада Німеччину було оголошено республікою, що ще більше повисило ставки саме соціал-демократів німецьких. Зрештою, німецькому військовому командуванні це набридло і вони. Поставили ультиматум, що якщо українці не випустять Петлюру зв'язниці, тобто гетьман, то його вони випустять самі силоміць. Тобто ви в прямому порядку своєю дією силою. І зрештою, після великих нарад було вирішено петлюру випустити. Петлюра був випущений піюри за наказом міністра юстиції В'язлова якому, власне, Петлюра дав слово честі, що не братиме участі у заколоті проти Скоропадського. І після цього, так би мовити, обіцянки. 12 листопада Петлюра був випущений з в'язниці, де він утримувався 4 місяці і був звільнений. Але треба сказати, що коли ще утворювався заколот, то цей директоріальний, то Петлюра заочно вже був е, вписаний в лідери директорії, попри те, що Вениченко обраний головою, але Петлюра був е, е, обраний заочно на вимогу січових стрільців членом директорії.
0: Ну, зараз, мені здається, слово честі в політиці, ну, це вже не модно такі слова честі давати, таким уже не оперують, але все-таки на той час такі моделі поведінки поширені чи не поширені, що даєш слово честі, що не будеш брати участь в антигетьманському русі і тут стаєш через день одним з очільників антигетьманського руху.
1: Ну, власне, для кола Скоропадського це було важливо, офіцери. Для українських соціалістів це не мало ніякої ролі. Можу сказати, що їх теж підставили зі словом честі, тому що коли напередодні створення території і оголошення збройного виступу, вони мали перемовини з більшовиками Мануїльським і Раковським. І більшовики дали їм величезну суму грошей і зброї на заколот. І Вениченко напряму запитав представників Леніна, чи не будуть вони завдавати у тари спину. І що ви їм дали слово честі і пообіцяли, що не буде нападу на українську соціалістичну республіку. І ми знаємо, що цей напад відбувся. В колах соціалістів і комуністів ці слова мало що важили.
0: Як на вашу думку, з тих подій... 18-го року сучасним політикам, які ну, варто зробити висновок, щоб ви їм в тій історичній ситуації на що порадили звернути увагу?
1: Власне, тут висновок дуже простий і очевидний. Змійте підручник історії і подивіться, чим закінчилось внутрішнє українське протистояння. Зникненням української державності. Коли компроміси неможливі і коли... Різні табори, навіть різні світоглядні табори, забули, що в них повинен бути український державницький світогляд, обидва ж табори завжди говорять патріотичні речі, не підтверджуючи це діями. І коли нема між собою компромісу заради України, коли величезне військо стоїть на кордоні, що відбувалося і того часу, внутрішнє зіткнення політичних сил, яке до речі, продовжувалось і після повалення гетьманату між різними соціалістичними угрупуваннями а також намагання когось узурпувати владу, як йдеться про одноосібну владу Скоропадського, так йдеться про владу території чи потім одноосібну владу головного отамана, що спонукало до заколотів. Це, це послаблює внутрішні українські сили і призвело до досить швидкого завоювання України іноземним турненням. Це Йдеться і про поляків західного боку, і головний удар боку Кремля. Головний урок – це пошук компромісів, і національної єдності, і саме політики в цьому грають величезну роль.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Павлом Гайнижником ми говорили про те, як гетьман Павло Скарапацький садив опозиціонерів, і що з того вийшло. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.